0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: O Ladeira Bausch é o seu canal de escuta, reflexão e diálogo sobre dança nas plataformas de podcast.
2: Tombar conceitos, repensar definições. Deslocar os pensamentos de corpo e insistir no trânsito, gesto,
1: palavra, fala, movimento. Produzimos episódios e séries especiais, reunindo convidados de universos e experiências múltiplas em dança.
2: Uma dança mais perto.
1: Meu nome é Juliana e atuo como artista, professora e pesquisadora na dança. Entre a bailarina e a artesã, o ladeira é o um mergulho que me faltava na dança. Criar este ambiente de diálogo e documentação é como dançar com as palavras.
2: Eu sou a Paula, bailarina, professora e garota enxaqueca na dança. Estou aqui para aprofundar o olhar sobre o que fazemos através dos nossos corpos e posicionamentos na cena, na sala de aula e também no contexto social mais amplo. Escutar é conhecer. no Meio Fio é uma série voltada à reflexão sobre as multiplicidades de experiências e subjetividades relacionadas à questão dos corpos def na dança. Em cada
1: episódio, um convidado com um lugar de fala contundente partilha sua visão sobre dança estética, pedagogia e processo criativo. Episódio 103 com Estela Lapone. Capengara Dança. Muitas provocações para se pensar, da criação do projeto, do nome do projeto, até como que a gente pergunta, é, inquietude, né? Uma inquietude muito bem-vinda, né, para o ladeira, assim.
2: É, quando a gente fala com a Estela Lapone, eu já conheci ela de outros projetos, de termos trabalhado em alguns contextos juntas, e eu acho profundamente inspirador como ela é observadora, detecta rapidamente o um lugar de problema, o um lugar de incômodo e comunica, né? E quando a gente trata de assuntos que ainda estão num tabu social, ou numa necessidade de reflexão coletiva e amadurecimento, né, rápido... Muitas vezes a gente escuta uma coisa e não é nosso lugar de fala, a gente fica em silêncio, não verbaliza, e fica aquele silêncio constrangedor. E a Estela tem essa precisão de falar: olha isso aqui. E aí ela traz o incômodo, e às vezes isso amplifica esse incômodo, mas ela é muito precisa nessa ação pedagógica, né, de apontar quantas vezes a gente se omite do engajamento numa discussão. E aí, em relação ao corpo DEF. Né, ela tem essa postura altamente provocativa, e acho que ela vai falar com a gente sobre isso, de como ela peita um lugar disruptivo quando ela, por exemplo, se coloca anti-inclusão, né? e aí aponta assistencialismos, conivências, in, né, o lugar que o inclui para manter excluído, para manter segregado, que é... É uma audácia e é muito bem-vinda essa audácia dela.
1: Muito bem-vinda. E, assim, eu fico tão encantada e ah. impactada na, no desdobramento que a atuação dela na dança faz em outras artes, em outras linguagens é, e contribui também para outras esferas, né? Também sociais, políticas, culturais de sociologia, né, então na música, então acho isso é muita potência, assim, ficou muito encantada e impactada com o trabalho dela.
2: Assim. É, e a Estela é inspiradora na pesquisa artística, de criação, discurso estético, porque como ela tem essas inquietações, esses posicionamentos muito precisos, muito rápidos, ela reconfigura também né, os entendimentos de, de espetáculo, de linguagem, enfim, de muita coisa. Então, eu acho que é uma artista que fazia é tempo que a gente queria trazer para Ladeira. Acho é. que a gente conversa com ela desde o início do Ladeira, assim, nas, nas mensagens. E é muito bom trazer dentro de um projeto, né, como nesse momento uma série, um projeto, que eu acho que também enaltece esse lugar de potência que ela tem
1: e traz para uma coerência do que a gente tem também discutido de um corpo que dança um corpo que trabalha né na no campo da dança acho que é, é tão bom quando a gente consegue confluir vários aprendizados que a gente tem tido ouvindo grandes artistas e tentar unir as questões que a gente acha pertinente no mesmo projeto assim né então acho isso é uma realização
2: mesmo. Espero que todo mundo esteja com os ouvidos e as mentes e corações bem abertos para absorver tudo que a Estela vai trazer no episódio de hoje.
0: Ladeira Paus, o seu podcast sobre dança.
1: Bom, então vamos começar. Parece que um um encontro, assim, de... Ah, de, de realizações, assim. A gente gravou com o Edu já, que, que já veio desde o primeiro episódio com essa vontade e vem ecoando, né, essa conversa contigo também por muitos outros projetos. Então, muita satisfação poder estar nesse momento aqui.
0: Eu que agradeço.
1: Que bom. E é isso, eu acho que a gente pode começar... Áudio descrevendo, né, Paula? Então, eu sou a Juliana, tenho a pele clara, cabelos escuros, longos, estou com uma camiseta preta, fone de ouvido, tenho é, bochecha rosada, gesticulo com as mãos. Aqui no fundo tem muitos objetos, materiais que eu faço, encadernação, colares, chapéu. Armário, livros e tudo mais. Eu
2: sou a Paula, sou uma mulher branca, de cabelos escuros, longos, cacheados. Eu tô num quarto assim de yoga, tenho tapete, blocos, uns acessórios assim, mas é bem vazio no geral. E estou usando um fone de ouvido branco, uma camisa regata preta
0: e tenho uma tatuagem no braço direito. Bom, eu sou Estela Lapone, é, sou uma mulher cis, branca, tenho cabelos pretos e curtos, de corte assimétrico, é, franja reta, tenho tatuagens nas mãos, mas eu gesticulo mais com a mão direita, né, porque eu tenho uma M esquerda. Estou com um esmalte verde e azul, tudo gasto já nas unhas. Piercing no septo e na lateral, de argola. Tenho a sobrancelha preta, arqueada, é, olhos amendoados, às vezes com cara de peixe morto, um nariz meio batatinha, uma boca nem grande nem pequena. Quando eu sorrio, fico parecendo é, japonesa, que os olhos ficam bem puxados. Quando eu era criança, parecia todo mundo achava que eu era japonesa, inclusive. É, mas eu não tenho nenhuma ascendência nipônica. E estou no meu escritório. Atrás de mim, uma parede cinza com fotos e obras riquíssimos de performance que aconteceram aqui na minha casa. Cartazes, lambes, tudo meio bagunçado, meio caótico. Também estou usando uma camiseta preta de manga curta, que não dá para ler, porque eu estou sentada, vou levantar, porque é Normal People Scares Me. Então, pessoas normais me assustam me dão medo. É, foi por acaso que eu coloquei essa camiseta, mas talvez não por acaso, né? Tinha até é, esquecido, enfim. É, e tô usando um fone de ouvido desses que são maiores, que tapam os ouvidos pretos. Prazer estar tá aqui.
1: Bom, eu não consigo não comentar, eu acho que a riqueza de prática de descrever é uma das minhas maiores curiosidades, assim, né? Eu acho que quando eu começo a minha audiodescrever, eu já começo, e falta isso, e, vo... e vou me atropelando assim na tentativa de... de correr atrás do que se percebe, do que vê, ou do que também sente, né? Então uma riqueza e, e só dizer que é uma prática, né? É um treino e é uma. Um exercício, estar sempre se aproximando disso.
0: É um exercício linguístico também, né? Assim, é, também não, propriamente dito, né? Porque a gente coloca em palavras as imagens, né? Então, a gente começa também, acho que como, quanto mais você vai se aproximando disso, mais você vai percebendo que você pode brincar muito com as palavras. E aí você trazer a sensação daquilo que você quer Passar que, às vezes, não é exatamente você descrever literalmente as coisas, mas é quais palavras que você pode usar que vão dar a sensação daquilo que você quer dizer, né? Daquilo que você está vendo. Mas é sempre muito subjetivo, né? Porque, às vezes, o que é caótico para mim pode não ser caótico para o outro. Então, sempre passa por uma subjetividade.
2: Maravilha,
0: Estela. A gente... Tem, nossa, vários assuntos
2: assim para conversar com você, mas eu acho que, que nos aproximou do, das coisas que você tem escrito, comunicado, trazido em performances, em falas públicas, se relaciona com o questionamento né, da questão da inclusão. A gente talvez queria te ouvir aqui no podcast também, trazer essa discussão para os nossos ouvintes, porque muitos termos, né, quando a gente vai tratar de modificação de alguns espaços estruturais, de como eles estão organizados, vão vir quase como, de uma maneira impositiva, né, ocupando esses espaços. E aí eu sinto que quando a gente fala de inclusão, hoje em dia isso se torna quase um imperativo e encontrar a tua reflexão sobre esse termo e sobre essa questão fez a gente, assim Paulo e Juliana, respirar um pouco né, em algo que já nos estava chamando a atenção. Então, se você puder trazer de onde que vem essa tua
0: reflexão, como é que você está formulando ela no teu trabalho, a gente ia adorar te ouvir. A inclusão, assim, é esse questionamento que, né, que eu venho trazendo já de muitos anos sobre a inclusão e que hoje em dia, cada vez mais, quando eu vejo as pessoas falando, vamos incluir, não sei o quê, nossa, me causa arrepio na espinha. Por diversos diversos fatores. É, eu vou começar meio, talvez, de, de, trás pra, de, de, de frente para trás. Por que que hoje me incomoda tanto? Porque é nítido a percepção que a pessoa tem que o corpo dela é universal. Né? Do mesmo jeito que a branquitude se tem como universal, e a negritude vem pleitia desse lugar de tipo, não, vocês não são únicos. A questão é que a gente foi criado num pensamento colonial. né? O negro foi utilizado de forma... É, né? Foi, escravi foi é, escravizado, foi raptado, foi roubado, foi menosprezado foi invisibilizado e ainda o é, assim como é também a pessoa com deficiência na história da humanidade. Então, quando a pessoa fala ah, e os outros corpos, eu já faço a pergunta, quem é o outro, se não alguém que não é você? Então, o outro sempre vai ser o não você, independente de ser uma pessoa com ou sem deficiência. né? Então, começar a, a mostrar o quão genérico essa palavra é o outro. Por que só a pessoa com deficiência é lida como o outro corpo, né? Então já parte por aí. Essa sensação, essa noção de, de corpo universal, né? E, bom, quando eu adquiri a deficiência, né? Eu tive um AVC em cena, e aí eu adquiri uma deficiência uma hemiparesia esquerda. Que, obviamente, eu achei que era o fim da minha vida, era o fim da minha carreira, inclusive, porque eu já era atriz. E aí, conforme eu fui. É, bom, eu voltei dando aula e tal, e aí, é, conforme eu fui voltando à cena, comecei a me deparar com críticas, né, referentes a esse corpo que estava em cena, antigamente no teatro. Por que que esse corpo é assim? Ou por que que esse corpo não é justificado na dramaturgia? É, ai, que medo, parece que ela vai cair. Então, vários questionamentos desse corpo. Por que que ele está em cena? Como assim está em cena? E se está em cena, porque não, é, não se justifica isso no enredo dramatúrgico, né? Não pode ser simplesmente uma personagem, tem que ter um. Enfim, tem que ter um porquê, né? Tem que se justificar isso dramaturgicamente. Aí, quando eu fui para a dança, eu entrei na tal, né? eu entrei no, no projeto da Gerda Kunig, do Dina 13, lá da Alemanha. É, e Fiquei super feliz, o uau, dança inclusiva, o uh, uh, que maravilha, dança inclusiva, tem uma dança inclusiva, tem uma dança que considera o meu corpo. E já me deparei com o primeiro estranhamento em relação a isso, quando eu, eu vou numa reunião com uma pessoa da Secretaria de Cultura que se mostrou interessada em apoiar o pretenso grupo que se formaria a partir desse dessa experiência com a Gerda, né? É, na época até Marcos Abranches, o Miguel, o Michel Fernandes, do Aplauso Brasil, é, eu e aí Juliana Ferreira e Nilson Muniz. Né? Nilson Muniz e Juliana Ferreira não tinham deficiência e nós três que tínhamos a deficiência. Michel saiu do grupo, Marcos saiu do grupo e então finalmente a gente vai para uma reunião com essa pessoa, porque ele tinha me dado o cartão. Para, ah, tipo, queremos conversar e apoiar esse grupo que está se formando. E eu tinha 30 e poucos anos, né? Antigamente, assim, muita muita vergonha, muito sem saber muito como introduzir o assunto que ele mesmo tinha, tinha puxado, né? Um, um tempo atrás. E, enfim, até que a pessoa fala assim, mas, enfim, por que que vocês estão aqui? Aí eu, meio passada, falei, bom, você me deu o teu cartão porque você tinha interesse em apoiar o grupo de alguma maneira. Aí ele me responde, isso quando eu tinha alguém com deficiência, agora não tem ninguém mais com deficiência. E eu fiquei tão estupefata, assim, com a resposta dele, com a argumentação dele, que eu não falei nada, fiquei em silêncio, engoli seco, e, e aí isso começou a... Falei, peraí, eu não tenho deficiência, só eu sei o que minha vida mudou depois que eu tive o AVC. Então, peraí, o que que é deficiência? Então, aí esses questionamentos todos, né, em relação ao que, que é deficiência... O que, que significa parecer ter uma deficiência? Por que, que eu não pareço ser uma pessoa com deficiência? Enfim, vários questionamentos. E aí, conforme a vida foi... Né, eu fui voltando aos palcos, em, em, na dança. Também trabalhei como tele, teleatendimento na Porto Seguro. Né, é, na época que eu estava totalmente sem grana. Falei, bom, preciso de um trampo que me ocupe o mínimo possível para eu continuar sendo artista. E, na experiência, eu entrei pelo sistema de cotas. E nessa experiência, que eu não desejo a ninguém, ou quase ninguém, que ia ser atendimento nessa vida, teve uma reunião com o Comitê Inclusivo. No Comitê Inclusivo não tinha ninguém com deficiência. Éramos, acho que umas 50 pessoas. Foi uma reunião numa sala enorme, assim. Todos os DEFs da, da, recém-ingressados é, na, na, na empresa e tal. E as pessoas foram se apresentando e tinha uma postura muito de mendicância. Ai, agradeço, não sei o quê. E sempre assim, né? Como o Alito fala, do handicap. Né? Handicap é, a, é deficiência, né? A pessoa com deficiência, em inglês. E é realmente isso, né? a mão O chapéu na mão. né essa, Esse lugar do pedinte. Essa imagem da deficiência. Porque isso é uma... Isso vem da história mesmo, né? A história da humanidade na Idade Média e antes ainda, o corpo, a pessoa com deficiência era, era largada à sorte, né? Era prostituído, era pedido para, era usado para pedir esmola, inclusive. Então, é uma imagem que vem numa, de uma construção muito antiga na história da humanidade. Essa postura foi me incomodando cada vez mais e, 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 em contraponto, a postura desse comitê, inclusive, que não tinha ninguém com deficiência, cada vez mais estufando o peito, quase estirando a mão para que a gente beijasse como agradecimento. Uma postura bastante aristocrática, assim. E aí eu percebi que, peraí, é, parabéns por essa iniciativa desse encontro, mas e aí? Você, que é cadeirante, consegue... Pegar, colocar tua comida para esquentar no micro-ondas, que é no alto, você, não sei o que, a porta, não sei o que. Aí eu comecei, liguei o ventilador, deixei a coisa se espalhar, e aí as pessoas começaram a trazer os, as problemáticas. E aí eu vi o comitê ficando meio emputecido com isso. Aí eu vi falei, então, espera aí, o comitê, inclusive, é para quê? Para a gente chegar aqui ficar beijando a mão deles e agradecendo uma coisa que é nosso direito, é lei de estarmos aqui, ou é a gente melhorar e deixar esse ambiente de fato, como eles dizem, inclusivo? Então eu começo a perceber também que, peraí, a inclusão o que que é? Coloca dentro, mas não muda nada. Porque você, de graças a Deus, que você já tá aqui dentro. Antes você tava na rua pedindo esmola, agora você tá aqui com CLT. E quando eu começo também na dança, muita gente vem questionar a dança que eu faço. Que dança é essa? Mas cadê a dança? Aí, é, por que que você não monta a Tênis Williams, a margem da vida que tem a, a menina coxa e que se lamenta, tem uma vida triste porque é coxa? Ou dias felizes do Beckett, que a pessoa está enterrada até a cintura, então não se mexe. Então, isso não, não disturba o olhar do bípede, né? Vocês já conversaram com ele, vocês já estão sabendo o que que é bípede. Então, é uma série de, de coisas que eu fui vendo que eu falei, peraí, inclusão... Que inclusão é essa, meu Deus? O que, que, é, o que, que é isso? Colocar para dentro. Se nada modifica. Né? E, de qualquer forma, é, sempre é, é... O parâmetro da inclusão é, sobre o, é, é do corpo o bípede. Por isso que quando eu, eu questiono os nomes das coisas, porque elas, às vezes, delim, é, limitam o, 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 o significado do que é, de fato. E esse incômodo, né, perdurando, 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 mas eu não sabia muito bem, não me sentia tão quem sou eu para questionar isso, né? Quem sou eu para para falar mal de uma coisa que até de certo ponto me defende, né? E isso faz parte de um processo mesmo de amadurecimento, de entendimento, do meu tornar-me pessoa com deficiência me identificar com essa identidade social, entender que isso é uma identidade social e todos os... né? Aí quando a gente vai... Tem a ver com o autoconhecimento e com o processo mesmo de, de vida né? No, no trabalho também. Eu consegui, eu encontrei um dicionário Aurélio o um significado da biologia que era alguma coisa de isolamento da substância. Aí eu falei, é isso que acontece. No dia a dia, é isso que acontece. Essa substância incluída, ela fica isolada. E é isso que acontece com a gente, com a. Com a né Eu tentando vender meus trabalhos, e aí os César respondem: ah, teu trabalho é muito específico. Quando a gente vê algo voltado para isso, eu falei, mas que especificidade? Demorou para entender que a especificidade era a minha deficiência, e não necessariamente o trabalho artístico que eu estava trazendo a arte que eu estava sendo, que eu tava criando, que eu estava fazendo era o era o de menos. O mais importante era esse corpo que ninguém conseguia identificar qual que era dele. Mais adiante, né, fui morei na Europa, não sei que tal, em Madrid fazendo Master e aí tentando ficar por lá, vendo se eu conseguia trabalhar, fui fui conversar com uma programadora do La Casa Encendida, que é tipo como se fosse um é um instituto né social e cultural subsidiado né por um banco e eles tinham um festival, Arte e Discapacidade. E aí eu fui conversar com essa mulher e tal, com essa programadora, conversando, aí comecei a questionar, falou, esse festival, esse nome, Arte e Discapacidade, né? Eu, falei, é, eu já tentei trazer um nome um pouco mais poético e tal, mas aí pelo pela questão desse desse instituto ser subsidiado pelo banco tem uma questão de apelo social e aí se eu mudo descaracteriza bbb bo aí eu fui ó tá vendo é mercado né que era uma coisa que eu já vinha percebendo é um mercado o mercado inclusive ele vive disso né e aí fica como um próprio sistema capitalista ele vai lá e pasteuriza as coisas né mas ela não efetiva não muda efetivamente o pensamento não produz pensamento na verdade só reproduz né? e a gente tem que ficar bem de olho aberto para não seguir nesse fluxo e ir só reproduzindo esse pensamento. Eu poderia ter feito uso da minha história trágica, né? Tipo, ah, eu tive uma vez sem cena, e não sei o quê, e tatatá, tá, tá, e me tornei, e, nani, e olha só, eu sou um exemplo. Mas, assim, muita gente vinha falar assim, meu, dá palestra, vem de palestra, você vai ganhar rios de dinheiro, só que aí eu comecei a ver que eu falei, gente, ok, mas eu posso até ganhar rios de dinheiro, mas o que, que eu vou estar realmente contribuindo para a modificação de um pensamento? Nada. Eu vou, tá, eu posso ficar rica. E o que, que vai de fato fazer diferença no meu discurso? Porque eu sei, a pessoa me olha, sou moderninha, cheia de, de tatuagem nos braços, tenho piercing, tenho um certo padrão de beleza, né? Então tem um lugar ali que a pessoa realmente comecei a entender que realmente. A deficiência, ela é visual, a princípio, né? O primeiro encontro, ela é visual. Então, eu, a princípio, quando eu não tô me movendo, eu não causo nenhum estranhamento. Na hora que eu começo a me mexer, aí já, ué, não combina, né? Então, eu sabia que se eu fosse falar, fazer palestra, a pessoa ia olhar para mim, nada ia afetar ela e ia ficar por isso mesmo. E aí, eu crio o Cadeira Falando Sem Tabu, né? Então, para poder realmente trazer uma imagem radical para poder realmente mexer nas estruturas internas. Enfim, conversa, voltando, conversando com essa mulher lá de, de Madrid na casa incendiada, aí ela falou isso da questão do mercado, filha, tá vendo é o mercado, é isso. É, né? Só me confirmou mais uma coisa. Aí eu virei para ela, você é porque é inclusão, é um problema. Ela falou, não, que é a inclusão, inclui. E quando ela falou inclui, ela fez um gesto que é, ela estendeu o braço e flexionou colocando a mão sobre o peito como se trouxesse alguma coisa para si e aí na hora que ela fez esse gesto eu escrevi o manifesto porque foi aí que eu entendi qual que era a problemática é isso é unilateral vem você para o meu mundo é autoritário né então assim não tem troca não tem troca é o meu mundo você vai eu vou te colocar aqui dentro do meu mundo eu bípede vou te colocar dentro do meu mundo. Então, foi aí que eu escrevi o Manifesto de Inclusão. Nossa, Estela, você já
2: tocou em tantas questões. A minha próxima pergunta, acho que já, de uma certa maneira, foi contemplada na sua fala, mas eu vou fazê-la mesmo assim, se você puder aprofundar. A questão do mercado né, que você traz relacionada a essa ideia de inclusão e que eu acho que, nos tempos mais presentes, está se desdobrando também em certos entendimentos de instituições mesmo, né, de funcionamento de instituição, você acha que isso leva para capturar certos trabalhos ou certas pessoas? Você sente que alguma instituição já tentou te capturar ou que tenta? Como você vê isso? É, e, e... é,
0: vai querer te cooptar, amor. Lógico que vai querer. Com certeza. Você faz o discursinho bonitinho do jeito que eles querem, porque eles não querem mudar. Eu falo que o corpo DEF é a babel do capitalismo. Porque a gente vai trazer referências diversas, plurais de beleza, de corpo, de tempo de produção, de comunicação. A gente a gente desestrutura tudo, tudo, tudo aquilo que você sabe. O corpo def traz outro jeito de saber, outra construção de pensamento. Por isso, assim, eu tenho tá para mim, minha teoria da conspiração, que não querem, justamente porque o mundo vai ficar mais complexo mesmo. Né? É só a gente ver em questões de, da produção cultural. Né? Por exemplo, a gente começa com o fomento do teatro aqui em São Paulo. Né? Eu, eu fui lá na oficina participar de algumas reuniões. Estou le... tentando lembrar o nome dessas reuniões. Tinha um nome bem. bem Arte bastante. contra a Barbárie. Arte contra a Barbárie, exatamente. Então, foi ali que começa né, o, a, a elucubração para se chegar na lei do fomento ao teatro para a cidade de São Paulo. Aí, depois de alguns anos, eu não sei quanto tempo, não me lembro, vem o fomento para a dança. E começam as complexificações, né? tudo começa a ficar mais complexo. E a periferia? E o que, que é produção de dança? O que, que é produção de conhecimento em dança? Começa... A questionar um monte de coisa, porque começam a acontecer, as, a, a, os fomentos começam a acontecer, a gente começa a ter possibilidade de estudo, de investigação, e as coisas começam a ficar mais complexas. E isso é maravilhoso. E quanto mais você vai mergulhando no universo DEF, que é plural, é um mundo infinito, porque cada pessoa é uma pessoa, você começa a ver quão complexo é. É, não dá para se pensar universalmente. Não é para todos, nem tudo é para todos. Não dá para você achar que é tudo é para todos. Que a inclusão é para todos. Não, porque tem a ver com tem a ver com o ser humano, então tem a ver com gosto, com escolha, onde você quer estar tá, e não onde querem que eu esteja, onde vão me colocar. Então, assim, é, eu não sinto que eu tenha sido cooptada. Que, se, se tentaram me cooptar, eu não percebi. Não, desculpa. Acabo, acabo de, de repensar porque eu fui quase cooptada recentemente, mas eu saí fora <risos> desse lugar. Graças a Deus. Eu fui cooptada assim, mas eu achei, eu acreditei, acreditei que era uma coisa, um lugar real de de real interesse em, em criar oportunidades plurais né, na dança. E já no, já no primeiro exemplo, já percebi que não, já criei caso. E aí, enfim, a vida me, me ajudou a, a escolher por sair desse lugar, né? desse espaço. Então, fui quase captada, Mas eu tive muitos anjinhos da guarda que foram me avisando de alguns sinais foram aparecendo algumas pessoas que vieram falar coisas e aí eu comecei a, né, a ouvir mais. E aí, quando veio, de fato, uma, um, uma situação concreta, eu me dei conta de que eu era só uma representatividade. Que é esse o perigo da representatividade, né? Você acreditar que você representa um todo e você é só um, uma fagulha de um todo porque não tem como você ser, você pode ter a ideia de representatividade no sentido de colocar essa pauta ali em questão, presentificar essa pauta e abrir os olhos para que as coisas né, sejam mais amplas e mais acessíveis e todas as diferentes questões de acessibilidade, é... mas não achar que é você personificado, né?
2: E nesse lugar da representatividade, onde muitas vezes é cômodo para a instituição é, eleger uma personificação ao invés de se ocupar, né de olhar para uma complexidade.
1: Bem, acho que eu tenho coisas para continuar, mas eu fico com a vontade de perguntar se você teria interesse, não sei se tem o um manifesto no mundo da podosfera, se você tem interesse em, em fazer o um manifesto. A gente em ler o manifesto? Ler, uhum.
0: Tenho, eu vou... Só que eu preciso só achar, porque eu não sei decor, tá. gente. Sim. A inclusão propõe hierarquia de capacidades. A inclusão é incapaz de ver e enxergar. A inclusão é incapaz de ouvir e escutar. A inclusão é simplesmente incapaz. A inclusão pressupõe passividade. A inclusão não interage. A inclusão causa pena. A inclusão é unilateral. A inclusão exclui... A inclusão isola. Manifesto anti-inclusão, parte 2. Colaboração de Lenira Rangel. Arte é conhecimento. Arte é habilidade. Arte é construção. Arte é diálogo. Arte é investigação. Arte é ação. Arte é troca. Arte é liberdade. Arte é criação. Arte é expressão, arte tem de toda pessoa. A inclusão quer te normatizar, a inclusão quer te excepcionalizar, a inclusão quer te paralisar, a inclusão quer te desconsiderar, a inclusão quer te desincorporar, a inclusão quer te ignorar, a inclusão quer te especificar, a inclusão quer te deixar só. Arte e inclusão estão na contramão. O significado das palavras vão além de sua semântica, trazem seu traçado gráfico e sonoro pesos e levezas históricas e arraigadas às mais diversas sociopolítico-culturas. O que quero propor aqui é que repensemos sobre o significado e a significância que carregam as palavras arte inclusiva. Ele se relaciona diretamente por esse esse lugar né do, do lugar do, do artístico né assim como assim arte inclusiva dança inclusiva teatro inclusivo o que que vem a ser isso né mas eu percebo também que de certa forma por essa experiência que eu tive no, na seguradora lá trabalhando como teleatendimento eu percebi que ela dá, tá no mesmo jeito a gente fica só no puxadinho ali
1: esse, esse, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu estava dirigindo assim, daí pensei, sabe quando tem vários conceitos que a gente fica ali de repente uma coisa parece que se assenta assim, né? Daí eu, eu lembro de um momento assim na, na minha dissertação que a minha orientadora falou assim, ah, você precisa relativizar, precisa criar relação né, com os autores. E aí de repente ontem assim, não relativizar, é, criar relação, mas e o diálogo? Né? E daí a gente fala tanto sobre o um pensamento dialógico, né? E daí eu fiquei, sabe quando fica aqui que os dois assim, estavam remoendo, assim, tá, então tá, relativizar é relação a partir de algo, né? Algo está ali e tudo fica em relação a isso, né?
0: Exatamente. E daí no
1: caso seria a bipedia, tudo em volta, orbitando isso, né? E quando você pensa em, em, em pensamento dialógico, é isso. Algo dialoga, ouve todos os lados, ouve um pluralidade de, de conversas e vozes, e né? Então, só porque ficou assim, caiu assim, muito, muito recente, muito agora, assim. E aí é uma coisa que, conceitualmente, talvez a gente lê, entende e tal, mas quando a coisa parece que se assenta no corpo, assim, né? Como que eu dialogo partes do corpo? Como que eu me dialogo com o espaço, dialogo com outros corpos, né?
0: Não é a informação é incorporada literalmente, né? Sim, a gente percebe isso corporalmente. Não, né? Assim, a gente sabe que a dança, né, vem, vem trazendo essa, essa percepção de corpo-mente tudo junto. A gente é corpo e não que a gente tem um corpo, né? E que a gente, na né, educação é educada a vida inteira de que separa, né? E aí, por isso que quando acontece isso é maravilhoso, né? Porque você tá no, é o teu processo cognitivo ali bombando, né? Sim. Assimilando esse 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 entendimento, né?
1: Sim, daí quando você falou quando você falou do gesto assim, aí eu tentei lembrar onde que foi que eu que eu entendi esse gesto no pensamento e no corpo, né? De algo que talvez um conceito que eu tava ali, aí tem que relativizar, tem que criar relação não sei que quê... E talvez estava tentando dialogar, e, e aquilo não saía conceitualmente na dissertação, mas era uma compreensão corporificada mesmo, né? Que faltava, e que é disso, de diálogo que, que preciso. Total. Mas é, outra coisa que eu queria seguir, e que eu, é, eu te ouvi falar né, sobre o, o corpo intruso, e acho que é uma outra um outro lugar né, da, tua, da tua pesquisa e tal. Eu não sei se cabe agora, mas eu tenho a curiosidade de te ouvir falar sobre essa, essa ideia do corpo intruso em, em diálogo com outras militâncias. Né? Penso na, 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 na ideia do, do racismo, né? de que o racismo não é mais um problema da negritude, né? a branquitude que se vire, que, que, que trabalhe com isso, é, a questão de nada sobre nós sem nós, né, a representatividade nessa fala, pra, e, e daí eu ouvi você também falar dessa questão da, de que é necessário uma bipedia é constrangida para encontrarmos modos menos violentos de existência. Então, vocês queriam falar um pouco, eu quero te ouvir, né, te ouvir falar sobre
0: isso. É, o corpo intruso, aliás, até estou finalizando estou no processo mais burocrático de finalização do, do livro do corpo intruso que eu eu, eu escrevi pelo prêmio proac de histórico em, em histórico em artes visuais, né, como como retorno né de, desse prêmio era uma coisa até que tipo tem uma certa dificuldade de acessar como, como todo mundo né de sentar e escrever organizar mas foi super interessante assim olhar olhar para ele né o corpo intruso ele nasce de uma da carne literalmente mesmo né é, a minha vida e arte para mim está tudo muito conectado né não está é, desconectado muitas coisas que eu crio é muito de da vivência né eu me preocupo só, a única preocupação que eu tenho é que não é uma terapia em cena não trago questões Pessoais no sentido... Ah, eu vou fazer terapia em cena. Aí a pessoa fica com dó de mim. né Não, a ideia é trazer questões que me afetam por eu ser esse corpo que é uma mira no dia a dia, né Do, no cotidiano da cidade. Ou uma invisibilização na cidade... E, porque é isso, né? A gente é hora é um, hora é outro. Depende do, do dia, talvez daquilo que esteja acontecendo ao teu redor. Ou você é a mira, ou você é aquilo que é invisibilizado. né Às vezes, muitas vezes, é a mira do, do aceita Jesus no coração que você vai ficar boa, ou até mesmo de escutar bem feito: Deus te castigou. É, até de falar assim: nossa, mas tão bonita e com deficiência, nem percebi. Né, esse tipo de, de, de comentário, né? Então, ele nasce ele nasce dessa dessa, dessa experiência. Primeiro, foi, foi curioso porque eu estava morando na Itália, fui para a Itália para fazer minha cidadania italiana. É... E eu estava numa cidade... A cidade de origem do meu bisnono, né? De origem do, do lado do meu pai. Meu pai é argentino. Então, até mesmo de entender o que que era, o que que era, é isso, né? Eu sempre tive uma, uma coisa de... É... Eu não me sinto brasileira, eu não sou brasileira e não que eu tivesse um orgulho, mas era um era um tormento mesmo na minha vida assim. Eu não me sentia brasileira e aí quando eu fui morar fora eu falei pô eu sou brasileira pra caralho na verdade, <risos> né? É, também educada, muito com esse olhar de olhar para o outro, atravessar o oceano, né? Meu pai mesmo sendo argentino não me fez olhar para América Latina, ele me fez olhar para fora, né? Também ele um olhar colonizado. Então, nasce dessa situação de estar morando na Itália, um lugar que é fascista mesmo, super preconceituoso. Eles são super preconceituosos entre eles, entre Norte e Sul. Um lugar que a Igreja Católica tem um peso tremendo, porque é ali, é o berço. Então, o que nasce dali também tem um peso gigante, né? Essa... Eu vou abrindo janelas, porque eu acho que tudo vai se relacionando, sabe? por exemplo, não é à toa que nos anos 80 as travestis todas iam para Itália, quase todas falam e meu marido é italiano, né? Tipo, tô quase todas tiveram um marido italiano. E no entanto, a Itália, enquanto o berço do, do cristianismo, né, da, desse, dessa do catolicismo, é, execra esse tipo de corpo. Mas aí fica tudo por debaixo dos panos a hipocrisia é, é um mal dos viventes dessa cultura né católica o que não deveria ser mas assim no, no estereótipo né e, no, e de forma geral é muito comum é, essa hipocrisia esse o marido que é né casado tem filha mas tem caso com uma travesti né? e é sempre, mas aí vai na igreja reza sempre pai nosso né confessa, ah, tá perdoado eu fui criada no colégio Jesu... jesuíta eu fui criada no colégio São Luís aqui de São Paulo no colégio, colégio classe A embora não, não não fosse de A mas era aquela coisa de vários filhos e aí tem tem bolsa de estudo e tudo mais mas eu convivi com essa realidade né, tipo, eu ia me confessar só para matar a aula, na verdade né, então, era... mas eu sabia que ah ele... ah, reza 10, Maria, 10, Pai nós já tá certo, e aí você comete tudo de novo, <risos> né, então, tipo, é era um, é um lugar muito, muito bizarro, assim, as pessoas passavam por mim, faziam o sinal da cruz, tinha um lugar muito, muito, muito estranho, aí várias camadas, o que eu fui percebendo, que eu era uma mulher, sozinha morando sozinha ah é brasileira ah é sul-americana ah é, tem deficiência então tem tinham várias camadas aí desse desse esse corpo né então eu não conseguia me, me integrar na sociedade ali uma cidade pequena estava morando que era lido como periferia né do da cidade era uma um lugar periférico entre aspas então era de imigrante né, que já tem esse imigrante, os não, ou como eles chamam, extracomunitários. Né? Então, os nomes têm, né, as, as, as palavras, elas têm os poderes né, do, do que elas significam. Então, o corpo intruso nasce assim, mesmo tipo, estou me sentindo um corpo intruso, fiz um post e o Edu que falou, opa, que daí vem dança boa. E eu resolvi acreditar nele. Tudo que foi acontecendo no corpo intruso foi muito isso, resolvi acreditar nele. E aí fui entendendo, então quer dizer, o, o corpo intruso eu fui analisando uma série de, de formas, né mas aí quando eu uso ele para o lado da pessoa com deficiência, é realmente ser como um, um lugar de você ter o poder de transformação, saber o que você representa dentro daquele sistema, seja qual for ele, sala de aula, família, escola, trabalho e o que você se enxergar enquanto potência de transformação daquele ambiente, de causar fissuras naquele lugar e não sucumbir ao que acham de você é um trabalho que é eu acho para mim eu vejo muito com filosofia com psicologia né com sociologia também, as coisas, esses saberes que se misturam, porque não dá pra você é... tem momentos que você não consegue ser um corpo intruso no sentido ativo e simplesmente pode virar um corpo intruso só ativo, só aquele que ninguém ninguém quer, e você sucumbe a isso, já aconteceu comigo eu sucumbi ao que acham de mim né? então não é uma coisa conquistada e fixa estática ela é uma coisa que tem movimento né ela, ela tem um, um movimento de, de, de evolução de, de você com você mesmo também né? de dedicação de estudo também porque a gente precisa estudar a gente precisa entender o, o, o que, que a gente está o que que eu sou na sociedade que papel eu tenho no sentido de representação e de identidade social mesmo. E também essa ideia de que o corpo com deficiência, quando ele chega, ele nunca chega sozinho, ele chega com todo esse imaginário. Então é quase uma constelação familiar da deficiência. Né? Por isso que eu falo da ancestralidade def, porque é isso. Se a negritude tem uma ancestralidade de reis, rainhas, príncipes e princesas e tudo mais, que né, tiveram as vidas roubadas, etc. A gente não. A gente tem um, uma ancestralidade muito horrorosa, com algum... Tipo, no Egito teve algum né, faraó que, era, que tinha ananismo, que tinha alguma questão de ossos e tal, mas ainda não é... Não, é, não foi uma conquista, não foi um, uma coisa que perdurou e que... Né? Chegou a contaminar a, a, essa ideia para outros, para outras épocas e países e regiões, né? Então, é, é um lugar... O carpinturso, ele é um conceito que ele tem uma... Ele tem movimento, tem muito movimento. Ele não é uma coisa estática, né? E, e é uma... Vai depender da relação com o outro. Vai depender da tua postura porque também se esse né eu falo lembrando de uma amiga minha pergunta é, ah mas e se ele não consegue mudar o sistema continua sendo corpo intruso né e não a é ideia não é tipo ah é substituir isso por inclusão não é a ideia não é, não é substituir nada. substituir nada estou colocando como um, um pensamento uma produção de pensamento mesmo de conhecimento de que para fortalecer a nossa luta de alguma forma né o indivíduo nesse sentido né e o quanto isso pode ser artístico que é o meu foco queria
2: trazer essa questão que você trouxe agora da ancestralidade deaf, né, que é importante pensar nisso. Eu trabalho com história da dança e há uns três anos uma companhia aqui de São Paulo, de rodas o ar me pediu um curso de história da dança, né, e eu falei, poxa, mas eu não posso falar da história da dança da maneira como ela costuma ser contada, porque né? o corpo de vocês, a prática de vocês vai para um outro lugar. E aí fui percorrendo... Alguns episódios né, onde aparece a presença da F na história da dança tem um lugar muito curioso dentro do balé que uma determinada dança de anões foi cooptada e aí depois se tornou o que os bailarinos que chamavam-se de cômicos faziam. Né? Então ali esse lugar da comédia, que era a dança dos anões. Mas também ouvindo o Du semana passada falando sobre... Às vezes, um bípede fazendo um tremor, uma movimentação que um deve faz, né que é de uma deficiência, o um bípede vai ser super vangloriado por fazer aquilo. E eu fiquei pensando de várias danças urbanas, de hip-hop, que muitas vezes tem movimentos né, que vêm dessa relação. Tem o Kuduro, que eu gosto muito de estudar, e vem dos mutilados de Angola. né? Mas, ah, aí, eu se não ab... saber, olha só. É, se apaga a referência disso, e aí, no fim, você fica com aquela mímese de um passo que, que traz um, uma referência def, só que apagando a referência def. Então, que é importante né, falar disso, falar dessas memórias
0: para que isso... É, é... E do quanto a gente é produtor de conhecimento, né? em dança em diversas outras, outras áreas né? de tecnologia. Né? É de pensamento, de arte, de estética, né? Que é o que mais, assim, agora eu tô querendo mergulhar nessa né? na, na estética. Eu quero aprender a falar de estética. Eu quero aprender a discutir estética, né? É, porque eu sei que a gente tem uma estética muito própria e cada um, cada um vai ter a sua própria estética. E eu não tenho o menor interesse em tentar é, copiar é, ou reproduzir a estética do que se considera arte, consider, é, arte contemporânea ou até mesmo dança contemporânea. Aqui em São Paulo, por exemplo, por muito tempo. Hoje está diferente, mas por muito tempo a referência de dança contemporânea era uma específica e muito europeia, inclusive. Né? A, rumos, Itaú... Tal tá, Severa, é tudo igual. Quando surge uma pessoa que traz uma questão de negritude, ganha o rumo os dança, causou tipo, mas isso não é dança contemporânea. Ué, como assim não é dança contemporânea? Por que que não é dança contemporânea? Né? Essa então, é, é a assim. minha,
1: minha próxima pergunta, que é a gente tentar ah, se aprofundar nisso, né? Entendendo então o um corpo déficit propositor, né, com Pro... uma potência, manda.
0: Por exemplo, o Profanação, né, o meu primeiro curta-metragem, quando eu trago esses corpos gritando a deficiência, né, como Conforme... já me falaram, você faz, a... você grita a deficiência. A Sarah Rubal, que é uma performer austri... australiana que participa do filme. É, ela tava hospedada aqui em casa e tal a gente se conheceu por intermédio da Paula Souza Lopes e ela é uma ativista também lá na Austrália e tal e ela falou você é freak eu falei não não sou freak não porque eu tinha um tinha um par de conhecimento de freak né dos freak shows e tal eu falei não mas freak show era, era horrível essas pessoas eram abusadas não sei quê não Stella não é bem assim não porque essas pessoas, se elas existissem fora do, do circo, elas seriam mortas, seriam trancafiadas, seriam abandonadas. E ali elas estavam exibindo aquilo que era que, era, que elas eram. Então isso me fez assim um olhar... é um, é um o freak show ainda é uma coisa que vira e mexe bem me cutucando. Eu ainda nunca me debrucei, talvez agora, quem sabe, eu comece a debruçar sobre a questão estética e, e me debruce sobre isso. Então, no Profanação, quando eu coloco. Então, faço gritar as deficiências enquanto potência, né? e ainda filmado, né? pego, pego a diretora de fotografia e falo, eu quero ver a, a, as escolioses todas de cada um, tipo, Edu, toda a escoliose da coluna dele, quanto potência de, de beleza, né? É... Quando eu coloco a audiodescrição junto com esse esse audiovisual, né, em que causa uma crise cognitiva no bípede, porque ele, ai, ah, mas ela tá descrevendo uma coisa que não é o que eu tô olhando, e aí ele, aí, não, aí a pessoa não percebe que ela, fecha o olho, eu acho que tem tem esse lugar de, de provocar cognitivamente, assim, sabe? Mexer na estrutura cognitiva, daquilo que você acha que é beleza, daquilo que você acha que você entende, daquilo que você acha que você está enxergando, né? Porque a descrição vem, a gente estava conversando, né? Sobre o... o choque e que era, que muitas pessoas, assim, conhecidas minhas, vinham falar assim, por que é que você colocou isso? Por que é que você deixou aberto? Porque eu queria isso mesmo, eu queria provocar provocar o audiovisual, provocar o espectador e a gente começou a discutir sobre esse choque. O choque é a impressão que a gente dá, que a gente tem é que tipo o, o enxergante vai no, ele, ele como é que era que a gente falou, são espirais diferentes em, em, em direção que rodam em, em que espiralam em diferentes direções, né? Então tipo a gente quando com a pessoa cega a gente começa a, descri, a descrever o detalhe e aí você vai ampliando, né? Aonde tá E a pessoa a enxergante, ela vê o todo. Depois é que ela vai fechar para o detalhe. Então são espirais que giram em direções diferentes, opostas. E aí, quando cruza... <risos> Entendeu? Causam, dá um, ui, um choque cognitivo mesmo. E é isso que é interessante. Você pode implicar teu corpo também. Você pode fechar os teus olhos para assistir o filme. Mas vai ter... Né? ela vai ter a opção com audiodescrição, mas dessa vez eu não vou integrar. E essa, acho que a estética que a gente produz é uma estética que parte do nosso corpo. Que eu acho que se cada um de nós sem, né, com ou sem deficiência se deparasse, enquanto artista, que você é um produtor de conhecimento, que o corpo é único e nunca vai ser igual ao outro, por mais que você treino em balé na, classe, na mesma classe, etc., etc., cada um tem um jeito de ser no mundo e tem um, né, um background diferente, e investir-se na própria estética, eu acho que ia ser muito mais rico também. né Na própria produção, do como que eu, como que eu raciocino? Porque cada artista é único. E a gente ficar nessa eterna referência europeia, eurocêntrica, de, de como se é, o que é dança contemporânea, o que é artes visuais, o que é isso. A gente herda muito dessa dessa visão eurocêntrica nas artes e é, o, o próprio brasileiro tem uma estética muito própria.
1: De novo, fica a, a palavra deslocar, né? Com o Edu, a gente falou desse deslocar o olhar, né? De, não sei se vocês já viram o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
0: Ainda não, não vi, estou para ver. Ah, tô então eu vou poder falar, Estela. Não, eu não, tenho, não ligo para spoiler. Eu não, não sou dessas. Mas é, eu já estou porque... sabendo que é bem. E que é baseado numa mente de TDAH, né? É, olha que perfeito. É. Mas
1: eu queria falar de uma cena que é, tem todo um simbolismo. E, de, de repente, ela coloca o, um olhinho aqui, você, você viu, Paulo? O olhinho assim, que é tipo olhar por outro, por outro olho, um olho completamente que era aleatório, que era, no filme todo, vai construindo aquele olho assim, irritante. É um olhinho de brinquedo, sabe dessas de boneca?
0: Aham. <risos> uhum. Maravilhoso. coloca aquele
1: olho, <risos> resolve o filme, o <risos> filme angustiante. É resolvido depois que ela coloca aquele olhinho, assim. Então, perfeita essa ideia de, de deslocar. E daí, com essa imagem que eu vi essa semana,
0: assim, então, nossa, fez assim... Vou agora andar com o olhinho, assim. Mas eu acho que tem isso que você acaba de falar tem muito a ver com uma coisa de... É, eu, eu percebo, assim, ultimamente, eu estou cada vez mais radical nesse sentido. Então, por exemplo... É, me apropriar cada vez mais desse corpo que é lido como monstruoso, né? desse corpo que é lido como, como freak. Eu, eu me identifico muito com o corpo de, da modificação corporal.
2: Uhum.
0: E é uma coisa que eu já... Lá de 2005 que eu comecei, que eu fiz um evento, produzi um evento, um evento é, eu, Caco e o Lenerson Polonini, são duas pessoas ligadas ao teatro, a gente produziu o Acesso Livre, que foi em 2005 lá na Galeria Orofino, Galeria Olido. A gente queria fazer a segunda edição e eu falei ah, eu quero amplificar esse, essa, essa questão corporal, eu quero sair um pouco do corpo DEF. eu queria vamos para o corpo de modificação corporal, porque ele acho que ele está ele dialoga diretamente com o nosso, né, com, com o corpo DEF. E aí tinha a Priscila da Vanzo, não sei se vocês já ouviram falar, que na época era muito conhecida como a Mulher Vaca, porque ela tem tatuado no corpo manchas, como se fosse uma vaca. E ela foi maravilhosa, a gente, a gente se reuniu algumas vezes, o projeto acabou não não tendo continuidade. mas é, E aí agora com a Tia Angel, que tem a questão do, do, dos freaks, né o portal Freak Guys, é, eu vejo muita congruência. Eu, eu acho que nesse período que eu fui entendendo, me entendendo enquanto pessoa com deficiência, também entendendo essa la inclusão que não inclui coisa nenhuma é, eu fui também começando a, a, a interrelacionar a, a interseccionar esse corpo def com outros corpos para ver porra, mas o corpo o corpo negro também é um corpo que não é lindo mas e o corpo def né eu participei do Bartolomeu no núcleo Bartolomeu de, é, de depoimentos por acho que dois três anos não me lembro mais. Três anos. E tipo, a questão do corpo def, a questão do meu corpo nunca era considerada, só o corpo da negritude e eu falava assim: "Poxa, mas tem congruência. Eu tô enxergando que tem congruência", né? Mas eu não conseguia, eu não conseguia, não, não, não conseguia colocar como se como se eu fosse competir, né? Como se o corpo def fosse competir com o corpo negro. Do mesmo jeito o de LGBTQIA+, né? Tipo, o corpo trans, eu vejo muita congruência. E, principalmente, aí eu vejo ainda mais na questão do transicionar. né? O meu corpo transicionou também. Assim como um corpo trans transiciona né, para o é, masculino, feminino, enfim. É, e eu troquei muita ideia com uma amiga minha trans. Dessa ideia de se transicionar. Né? O que é você transicionar enquanto um corpo que era bípede, que transiciona para um corpo deaf, né? o que é hipersexualizado e o outro que não é nada sexualizado, enfim, os que o que aproxima e o que afasta, né? então assim é... sempre eu sempre tive essa essa preocupação para poder até ampliar a minha questão, sabe, para não ficar também num lugar que é o modelo médico de uma de uma tragédia pessoal e que é eu que vou ter que lidar com isso, só. Né? Do mesmo jeito que a, o racismo já não é uma questão da negritude, é uma questão da branquitude, o capacitismo também é uma questão da bipedia. Né? Só que, por alguma razão, que a gente ainda não... assim A gente discute muito sobre isso, por alguma razão, ainda é um tema que, assim pega e não pega, sabe? As pessoas parece que têm tem vergonha de se aliar a essa a essa pauta. Porque ninguém quer ser def. A deficiência a gente a gente uma coisa que eu percebi quando eu começo a voltar a andar nas ruas, né, de bengala e tal, e até tipo, a primeira volta que eu fui dar no quarteirão, né, quando eu morava com a minha mãe, é, eu tava de bengala e óculos. Tiveram duas pessoas que acharam que eu era cega. Nem observar direito. A bengala que eu estava usando a maneira como eu me locomovia. O estereótipo óculos escuro. Bengala, cega. Então, de da, a pessoa me agarrar e falar, peraí, que eu te ajudo a atravessar. Eu falei, não, eu não estou querendo atravessar a rua. Eu só estava desviando de um degrau que era enorme, só que eu tinha que fazer isso pela rua. E calhou de ser bem na faixa de pedestre. Aí, em seguida, no meu quarteirão, um cara tava dando ré no carro, eu vi, parei e esperei. O cara brecou o carro, fez um escândalo, veio correndo assim, aí que ele tá... Ele vai, ele vai subir, eu falei, eu estou vendo. É uma... E, e o quanto as pessoas me olham é... com receio, com... Muita gente identifica o AVC nesse corpo. Então, é um, é que nem o câncer, tipo, aí, se eu repetir a palavra câncer, eu vou pegar eu vou ter câncer, e se eu olhar para ela, eu vou pegar a deficiência dela, né? É um corpo que é... a deficiência é devir, né? No envelhecimento, num acidente, então é, são coisas que as pessoas não querem, parece, a sensação que eu tenho, assim, é, um, é uma questão ali, uma informação ancestral também, de que se eu olhar muito, eu vou pegar, vou adquirir essa deficiência, se eu me juntar, talvez eu me torne uma pessoa com deficiência, ou quem... Ai, as pessoas vão me ver com essas pessoas tortas aqui, defeituosas, enfim, eu acho que passa por tantas camadas de, de, de preconceito mesmo, sabe? Muitas, muitas.
1: Nossa, quando você falava isso, eu fiquei pensando sobre essa questão do quando o corpo é manipulado e criado próteses e essas alterações o quanto isso é autorizado às vezes né exótico diferente misterioso é, fetiche né desperta essa curiosidade muito mais para chegar perto e quanto algo na, da natureza repulsa né algo que é natural que como você falou um devir, def é, é um, cria um, um estigma né? uma coisa de repulsa assim muito é forte
0: um, um rechaço né uhum. Agora... Sobre fetiche, se tá todo mundo de acordo, eu acho lindo, sabe? Porque eu acho uhum. que também fetiche é uma coisa que é muito mal vista na nossa sociedade, mas quando ela é uma patologia, sabe? Quando você faz uma coisa que é de todo mundo ou até escondida de você e que você não assume para você. Agora, quando o fetiche é assumido e você exercita essa fantasia, maravilhoso. Por que não? Tem um depoimento uma vez que eu vi da Gata de Rodas, que é uma ativista LGBT. Ela é cadeirante e tal, e usa cadeiras automáticas, é super pesadona. E ela foi morar numa festa que era. Ai, não lembro o nome, mas era tipo Dominatrix, alguma coisa assim. E aí ela chegou lá, aí não sei ah, como é que vai ser, né? Escadaria, como é que você? Assim? A pessoa que estava acompanhando ela falou assim: amor, relaxa, você aqui é a Dominatrix. Então, aqui os seus servos para carregar a tua cadeira de rodas e o outro para te carregar. Ela falou: não quero sair do... nunca mais daqui. O devoteísmo também, né? o devote. Então, assim, se é de comum acordo, se é de consenso, manda ver. Sabe? Eu acho que é, o problema do fe... da fetichização é quando você transforma aquilo ali num exotismo, né? mas você não se aproxima de fato. Você só coloca num lugar ali exótico e aí a gente vai para o mercado também, que também exotiza esse corpo. né? E tantas tantas outras camadas. e no, tipo Tem um perfil que chama invisibilidade. É, a questão do, da pessoa negra com down é super invisibilizada. O, o, como é que fala? O, a expectativa de vida de uma pessoa negra com down é menor do que uma pessoa é, branca e isso dentro da própria comunidade o cara o cara que o, o próprio instituto eles estão sempre né eu vejo sempre posts deles é, como é que fala é, denunciando né esse, esse esse racismo institucional entre as instituições de dar fazendo uso de imagem sem é, de pessoa dar um negra sem devido assim sem pagar sem autorização enfim, é, meu, é um mundo muito louco, entendeu O mercado desse mundo inclusivo é um mundo muito louco e não pense que ele é bonitinho nada nada bonitinho você já escutei tipo eu tentei por muito tempo conectar é, com ONG né para tentar levar o cadeira falando sem tabu, para as escolas, empresas e tal, e eu recebi um e-mail, assim, de uma, de uma ONG renomada que presta serviço esferas privadas e, e públicas. Recebi um e-mail da pessoa, que eu tinha deixado o DVD, a pessoa estava ofendidíssima. Como que você se atreve, como que você tem coragem de expor esse corpo desse jeito? Eu li aquilo, eu me assustei, eu fiquei assim, mas eu... Aí eu lembrei, eu falei, não, peraí, eu exibi essa performance no Pai e eu tava morrendo de medo, mesmo. Eu falei, será que elas vão entender o que eu tô fazendo? Elas todas se sentiram representadas. Ana Malha Barbosa, que é filha da Ana Amália Barbosa, ela tentou assistir três vezes essa performance. As três vezes tiveram acontecimentos incríveis com ela. A primeira vez ela, ela, ela chegou tarde, a segunda vez foi na Unesp quando a Unéspera lá na, no Ipiranga pifou o DVD duas vezes, saiu fumaça. assim. Tipo... O público não sabia se olhava para mim ou para ela, porque a imagem que eu faço é de uma deficiência severa, né, que é dependente fisicamente de um assistente. O público não sabia se olhava para mim ou para ela, e aí tivemos que interromper a exibição do Cadeira Falando Sem Tabu passa um tempo, ela vai assistir na, no, no, no fábrica, dissolve o, o negócio, o plug do som. Tamanha energia, porque realmente era realidade e ficção no mesmo lugar, virou uma hiperrealidade do espectador. Então, quando eu lembro disso, eu falo não, aí eu falei, querida, eu agradeço o teu feedback e percebo que eu estou no caminho certo, que é sobre isso mesmo que eu tenho que falar. Agradeço, infelizmente a parceria não vai acontecer, mas tudo bem, eu sigo meu caminho. Então também é isso, né? É, dentro da ideia de corpo intruso, é você saber não se afetar por, por coisas que podem te afetar, que vão poder te destruir, sim, que podem te destruir. Às vezes, às vezes é difícil mesmo, às vezes a gente não está muito bem, nem todos dia a gente está ótima, né? Sentindo linda, maravilhosa. Tem dias que a gente se sente um horror péssima. Então, é, nesse sentido aí, voltando ainda, né, na questão do corpo intruso, é, ele é um, para mim, ele é um lugar de, de apoio e de um pertencimento, né? A gente, quando a gente está entre a gente, com todos os déficits, meu, é um, é uma sensação que não dá para descrever, assim, de tamanho, pertencimento, é muito bom. Essa sensação de pertencimento. E o corpo intruso me dá esse lugar de pertencimento paradoxalmente.
1: Olha, estou tô, tô muito feliz. Acho que tivemos aí uma, um diálogo que, de novo, assim, mexeu muito, né? E agradeço muitíssimo a tua disponibilidade, a tua generosidade em partilhar e se aprofundar em cada. Questão, e a, acredito que a gente vai ter muito ainda momentos, oportunidades para a gente continuar a conversa.
0: Maravilha, eu que agradeço.
2: Estela dá muita vontade de trabalhar mais perto de você, vou te chamar para umas coisas em breve porque quando você diz, né, você vai dar esse mergulho na estética, mas eu acho que você já tem um mergulho tão grande na ética também, que eu acho que vai ser muito fluida essa tua construção, e é inspiradora, é inspirador demais te ouvir. Desloca, pegando a palavra da Ju, desloca muito. As nossas
0: percepções, isso é ótimo, né? Amplia. Ah, eu que agradeço, e bora lá, Paula. Simbora. Eu tô querendo muito voltar para o yoga, porque eu tô sentindo muita muita diferença no meu corpo, né? Tô ficando mais velha, vou completar 50 anos desse ano. Então eu tô percebendo muita diferença assim, eu tô olhando assim, para onde, para onde que eu vou, sabe, que que prática que eu que eu me que eu vou para E eu tenho eu vejo algumas coisas tuas, assim, eu acho muito interessante. E o gesto do avesso, né? É... Eu acho muito interessante esse teu essa, essa tua expressão que você traz assim me interessa então bora lá trocar figurinha amor bora a gente se fala com certeza muito
1: bem obrigada então, gente Nós que agradecemos Estela nossa enriquecedor se quiser deixar em isso contatos arroba site que você que as pessoas podem acompanhar o trabalho e te conhecer e estar tá
0: seguindo é, bom, meu perfil no, no Instagram é Estela, p p -O -N -I, né, que é meu nome um, subtraindo um, um lá, e é, tem o canal de YouTube da Casa de Zuleika, é, que tem o Profanação, acho que poderia ser até interessante deixar o, o link, né, depois no no descritivo do, do podcast. E é isso. São esses dois contatos. Sou facinha. Ultimamente eu tenho ficado mais mais ausente assim das, das redes. Não ando com muita paciência, mas para trabalho, assim postar sobre trabalho e tal, eu sempre faço isso. então Mas sou facinha. Não é difícil entrar em contato comigo.
1: Muito bem, então muito obrigada. E aí seguimos em contato. Um beijão.
0: Maravilha, querida. Beijinhos, Obrigado, queridas. Boa Beijo tarde, querida. Boa todas. tarde para vocês também.
2: Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.
1: realização deusas produções apresentação e entrevistas juliana alves e paula petreca edição e capas juliana alves voz da vinheta fernando de proença produção executiva moira albuquerque consultoria em audiodescrição moira braga sales parceria de divulgação portal Mude.